0: Dzień dobry, Patryk Strzałkowski, to poranna rozmowa gazeta.pl. Naszą pierwszą gościnią jest dzisiaj wiceministerka klimatu i środowiska Urszula Zielińska, która łączy się z nami z Sejmu. Komisja Europejska ogłosiła w tym tygodniu, że proponuje, żeby Unia Europejska wyznaczyła sobie cel ścięcia emisji gazów cieplarnianych o 90% do 2040 roku. Pani wypowiedź na temat tego celu, kiedy jeszcze to były wstępne rozmowy, wywołała małą burzę w polskich mediach. Teraz mamy już to oficjalne stanowisko Komisji. Jakie jest w takim razie oficjalne stanowisko polskiego rządu, jeśli chodzi o te propozycje z Brukseli?
1: Oficjalne stanowisko rząd wypracuje po konsultacjach społecznych. My te konsultacje rozpoczniemy za kilka dni i szeroko konsultując, w ciągu około miesiąca wypracujemy oficjalne polskie stanowisko w tej sprawie.
0: Co tak w praktyce miałaby oznaczać redukcję emisji o 90%, no bo te emisje to, jest, to są nie tylko elektrownie na węgiel czy gaz, ale też samochody, ale też rolnictwo, przemysł, więc to chyba taka rewolucja, jeśli chodzi o to, co, w jaki sposób się poruszamy, w jaki sposób produkujemy i nie tylko.
1: Tak, rewolucja jest przed nami i ta rewolucja musi doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050, jeżeli chcemy być bezpieczni klimatycznie, ekonomicznie, również pod kątem energetyki i my ją... Musimy przeprowadzić. Do tego zobowiązaliśmy się jako cała Unia Europejska, w tym Polska, już w poprzednich latach Zobowiązał, brał w tym udział również poprzedni rząd, więc tak naprawdę to, co teraz Komisja Europejska próbuje zrobić, to wyznaczyć ścieżkę, dotarcia do tego zero netto do 2050 roku pomiędzy dwoma celami, które mamy już oficjalnie przyjęte. Do 2030 to jest obniżenie emisji o 55%, do 2050 zero netto, czyli do tego roku będziemy musieli pochłaniać co najmniej tyle emisji, ile produkujemy. A to wszystko po to, żeby nie przekroczyć tej niebezpiecznej granicy ocieplenia atmosfery o 1,5%, przed którą ostrzegają naukowcy od kilku lat, ostrzega przed tym międzyrządowy panel spraw zmian klimatu. Po, tej granic po przekroczeniu tej granicy nawet nauka nie jest w stanie przewidzieć wszelkich zawirowań pogodowych. I tu niestety zła informacja z zeszłego roku, 2023 rok był, pierwszym rokiem w historii pomiarów temperatury, kiedy przez cały rok trwania średnio przekroczyliśmy niestety te
0: 1,5%. No to na pewno pokazuje pilność tych działań. Do tego, tak jak pani wspomniała, ten pierwszy cel, który sobie jako Unia Europejska wyznaczyliśmy, to jest rok 2030, czyli już tak naprawdę za kilka lat. Kiedy od rządu usłyszymy konkrety a propos przyspieszenia zielonej transformacji, co państwo obiecaliście m.in. w swojej umowie koalicyjnej?
1: Usłyszycie Państwo te konkrety już bardzo niedługo. My bardzo intensywnie teraz pracujemy nad wszystkimi zaległymi strategiami niskoemisyjnymi dla Polski, m.in. nad strategią krótkoterminową, tą na rok 2030, tutaj do do końca czerwca tego roku musimy przedstawić Komisji Europejskiej finalny plan dotarcia do tego celu obniżenia emisji o 55% i nad tym pracujemy. Druga no właśnie, strategia, i Polska której już, Polska nie... Z tym Polska
0: jest już mocno spóźniona, tak. bo to już w ubiegłym roku był tak naprawdę termin na pokazanie tych planów, a czerwiec to jest już taki ostateczny termin dla tych krajów, które są już, tak jak Polska, spóźnione. Dokładnie,
1: tam jak, dokładnie tak. Jak pan redaktor mówi, do czerwca zeszłego roku polski rząd poprzedni Prawa i Sprawiedliwości powinien był przekazać szkic tej strategii. To nie zostało zrobione. Mamy w związku z tym już uruchomioną niestety procedurę naruszeniową. To jest jedna z 27 procedur naruszeniowych, które zastaliśmy na wejściu otwarte w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i musimy je bardzo szybko pozamykać, bo niektóre grążą nam karami finansowymi. Więc to jest jedna z tych zaległych strategii, nad którą pracujemy pracujemy. Druga to strategia niskoemisyjna długoterminowa do roku 2050 z tą Polska jest spóźniona o 4 lata. Ona jest wymagana prawem europejskim, czyli prawem polskim i powinna była być przedstawiona przez poprzedni rząd do 1 stycznia 2020 roku. Nad nią również teraz rozpoczęły się prace. I trzecia, brakujący element tej układanki to jest polityka energetyczna Polski do roku 2040. Ona... W szczegółach będziemy w niej wypracowywać to, gdzie będziemy energetycznie, jakie są narzędzia, jak przejdziemy z czarnej, wysokoemisyjnej, bardzo kosztownej energetyki i gospodarki w kierunku zielonym, tańszym, bezpiecznym dla nas, niskoemisyjnym, takim, który pozwoli nam zabezpieczyć się. Mówi Pani,
0: że te prace nad tymi strategiami już trwają, to znaczy, że Państwo je po prostu przygotujecie i pokażecie jako gotowe, gotowe dokumenty, czy będą prowadzone jakieś konsultacje publiczne, na przykład właśnie dotyczące polityki energetycznej?
1: Absolutnie będą prowadzone konsultacje. To nas musi odróżniać i będzie odróżniać od poprzedniego rządu, który te dokumenty przedstawiał w sposób, albo w ogóle nie przedstawiał, albo przedstawiał w sposób bardzo zaskakujący. Ja pamiętam polityka Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu na 2030. On nagle pojawił się na koniec grudnia bez konsultacji publicznych. Dowiedzieliśmy się, że pan minister wtedy klimatu przesłał coś Komisji Europejskiej. My zupełnie inaczej, ja już teraz zapraszam do śledzenia gdzieś w okolicach Kwietnia, drugiej połowy kwietnia, maja będziemy konsultować ten Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu 2030, tę aktualizację. Kolejne strategie będą następo, będą konsultowane również, także bardzo serdecznie Państwa zapraszam do udziału, również do konsultacji w sprawie tego komunikatu Komisji Europejskiej sprzed dwóch dni dotyczącej propozycji obniżenia, czy wyznaczenia sobie tego przejściowego celu między 2, 3, rokiem 2030 a 250 na poziomie 90%. Chcemy, żeby odbyła się prawdziwa debata publiczna. Tego nam bardzo brakowało w poprzednich latach. Też przypomnę, że o cel 55%, kiedy Unia Europejska go uzgadniała, nie było praktycznie żadnej debaty publicznej, żadnych konsultacji w Polsce. I to to, to samo dotyczyło celu 2050. My chcemy do tego podejść zupełnie inaczej. I zapraszam Państwa do wzięcia udziału w, tych, w tym dialogu.
0: Czy w tych dokumentach średnio czy długoterminowych, na przykład planie do 2040 roku, znajdzie się data odejścia Polski od węgla?
1: Tego jeszcze nie wiem. Musimy współpracować i współpracujemy równolegle i wspólnie z Ministerstwem Przemysłu, które przejęło od poprzedniego rządu umowę społeczną z górnikami. Ta umowa społeczna teraz musi być również przeanalizowana pod kątem tego państwo musi w ramach ciągłości państwa polskiego, dochowywać wszelkich zobowiązań, które zawarł poprzedni rząd, więc ta umowa pod, społeczna pod tym kątem e, musi być realizowana, ona nie była co prawda notyfikowana w Komisji Europejskiej, nie ma tego zezwolenia Komisji jeszcze na tę pomoc publiczną, to musi być wypracowane, ale dobry, dobrym zwiastunem jest już, są już pierwsze decyzje nowego, no, no, nowego kierownictwa Ministerstwa Typów państwowych Ministerstwa Przemysłu. Pani minister Czarnecka i pan minister Budka byli w Brukseli i udało im się uruchomić już pomoc pieniądze ponad miliard 300 milionów złotych na pomoc osłonową dla górników węgla brunatnego. To te pieniądze już popłyną. Też udało nam się uruchomić w grudniu pierwszą transzę wreszcie z tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy to jest ponad 21 miliardów, czyli pieniądze na transformację wreszcie ruszają, będą kolejne w kolejnych miesiącach. Wreszcie ruszamy z tym, na co tak czekaliśmy, nad czym, czego tak bardzo nam potrzeba w polskiej gospodarce, ale też w realizacji planów klimatycznych, które są konieczne dla naszego podstawowego bezpieczeństwa.
0: Ta umowa społeczna, o której Pani wspomniała, zakłada, że węgiel kamienny miałby być wydobywany do 2049 roku. Chyba trudno takie założenie pogodzić, czy z redukcją emisji o 90% do, do roku 40, czy z tym, jak wygląda sytuacja na rynku energii, gdzie produkcja węgla, y, produkcja energii węgla spadła z ponad 70% do 60, 62% z roku na rok. Chyba ciężko się spodziewać, żeby można było dotrzymać tej umowy i wydobywać węgiel i spalać go do połowy stulecia?
1: Trudno faktycznie to pogodzić. Trudno też to pogodzić z, ekonomicznymi, z ekonomiczną sytuacją polskich kopalń, w ogóle wydobycia węgla w Polsce i na całym świecie. Ono, ono jest coraz bardziej nierentowne, coraz bardziej nieekonomiczne. Natomiast my negocjując z Komisją Europejską odnośnie tego, chociażby tego celu przejściowego 2040, będziemy podnosić, już podnosimy nasz poziom wyjścia do osiągnięcia tego celu. Nasze istniejące umowy i to, to co jest absolutnym priorytetem. My musimy tak przygotowywać te wszystkie strategie i kolejne cele klimatyczne czy miks energetyczny, żeby społeczeństwo było z tym, czuło się z tym komfortowo, było, rozumiało potrzebę, rozumiało z czego to wynika i było w tym procesie z nami, bo bez akceptacji społecznej nie przeprowadzimy transformacji i po prostu... Nie zakończy się to dobrze, więc to jest absolutny warunek podstawowy dla przeprowadzenia transformacji i nad tym musimy pracować i musimy to robić tak, żeby wszyscy się czuli, nie chcę powiedzieć, żeby wszyscy się czuli dobrze w tym i żeby wszyscy rozumieli łącznie z rolnikami, łącznie z górnikami tę potrzebę, ale też widzieli plany dla nich w tym na przyszłość i wsparcie dla tych grup społecznych na przyszłość i dla tych grup zawodowych. Natomiast jeszcze dodam, jeżeli mogę, bo mamy bardzo ciekawe, ale też bardzo niepokojące raporty Instytutu Ochrony Środowiska, które pokazują, ile dziś kosztuje nas kryzys klimatyczny, który już trwa, ile kosztuje nas ten kryzys klimatyczny w Polsce, pomijając że Zaczynając od bardzo ważnych skutków zdrowotnych, wiemy ile, jak bardzo ciężko na naszym społeczeństwie odbija się problem smogu. To są, mówiło się do tej pory około 50 tysięcy zgonów rocznie z powodu toksycznego powietrza. Dziś mówi się, że ta liczba może być znacznie większa, około 90 tysięcy rocznie. To są też. A propos,
0: a propos działań, no bo myślę, że o, o tych skutkach wiemy, wiemy sporo. A propos działań rządu, chciałem zapytać, czy w samym rządzie macie Państwo zgodność co do tego, jakie powinno być to tempo zmian? Bo z jednej strony, właśnie czy z umowy koalicyjnej, czy od Ministerstwa Klimatu słyszymy o przyspieszeniu transformacji, z drugiej strony, mówiła Pani o Ministerstwie Przemysłu. Ministerka Czarnecka mówiła, że powinniśmy wydobywać węgiel tak długo, jak będzie on w kopalniach. Minister Wiceminister Kołodziejczak z Ministerstwa Rolnictwa mówił, że zielony ład to jest czarny sen dla Polski. Więc Czy sami państwo w rządzie macie zgodność co do tego, jakie powinno być tempo i podejście Polski do, tych, do tej zielonej transformacji?
1: Zgodność w rządzie mamy na pewno do tego, że przestaniemy, że ten rząd nie będzie traktował problemu kryzysu klimatycznego jakby go nie było, tak jak to robił poprzedni rząd. To mamy wpisane do umowy koalicyjnej, to, że opieramy się na nauce, to, że opieramy się na realiach i na faktach. I wiemy dziś, to są dane dostępne m.in. z raportów i Instytutu Ochrony Środowiska, że tylko... Gwałtowne zmiany pogodowe, susza, gwałtowne ulewy, podtopienia, zalania kosztują nas rocznie w Polsce 6, około 6 miliardów złotych, 115 miliardów złotych w ciągu ostatnich 20 lat. To i najbardziej cierpią i te koszty, największe koszty ponoszą rolnicy. Więc mamy zgodność to do tego, że absolutnie nie należy przestać przechodzić nad tym problemem jakby go nie było. Co do tempa musimy to uzgadniać i to robimy. Zawiązujemy zespół roboczy właśnie nad, przy pracy nad strategią polityką energetyczną Polski 2040 czy tymi krajowymi planami na rzecz energii i klimatu razem z, ministro, z Minister Czarnecką i z, z pozostałymi zespołami pozostałych ministerstw, od Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przez przemysł, po Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Rozwoju i Technologii będziemy współpracować w zespołach roboczych nad rozwojem tych strategii, także będziemy pracować na wspólnych założeniach. Nie będzie żadnych rozjazdów, tak jak za poprzedniego rządu ten Strategia energetyczna kompletnie nie miała, nie, nie, nie wiązała się w żaden sposób, nie przenikała z krajowym planem na rzecz energii i klimatu. Jeden został wysłany do Komisji Europejskiej, drugi został przedstawiony tutaj w kraju i one się kompletnie y, rozmijały, jeżeli chodzi o, o założenia my będziemy Ostatnie pracować pytanie. na tym wspólnie.
0: Ostatnie pytanie, Pani Ministerko, a propos jeszcze Unii Europejskiej. Za Państwa poprzedników ministerka Anna Moskwa złożyła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości szereg skarg na różne elementy polityki klimatycznej, elementy pakietu Fit for 55. Te skargi są teraz swoim normalnym trybem procedowane, ale nowy rząd ma możliwość je wycofać. Czy zastanawialiście się Państwo, co z tym zrobić? Czy jest Jakaś decyzja a propos tego, czy utrzymywać te skargi, czy być może wycofać to, co złożyli Państwa poprzednicy?
1: I jesteśmy w trakcie analizowania tych skarg nie ma decyzji, co, co do tego, czy o, o wycofaniu. Natomiast z tych wstępnych analiz prawnych wynika, że one są niezwykle słabo uzasadnione, jeżeli chodzi o podstawy prawne, więc na. Na dzień dzisiejszy opinia prawników z Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest taka, że um, prawdopodobieństwo ich odrzucenia jest bardzo, bardzo wysokie. Ale decyzja na ten temat nie została jeszcze podjęta i one są w trakcie analizy.
0: Bardzo dziękuję. Urszula Zielińska z Partii Zielonych, wiceministerka klimatu i środowiska, była naszą pierwszą gościnią w poradnej rozmowie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Miłego piątku życzę.
0: Dobrego dnia w Sejmie, a my zostajemy w studiu. Jest z nami Marek Józef, jak rzecznik Greenpeace Polska. Dzień
2: dobry. Dzień dobry.
0: E, polski rząd, no tak jak słyszeliśmy, obiecuje pokazać konkrety. Jeśli chodzi o transformację energetyczną, my no, na razie czekamy na spełnienie tych, tych obietnic, tych zapowiedzi. A gdzie jesteśmy teraz, jeśli chodzi o, o polską energetykę, o polski węgiel teraz na początku 2024 roku, parę lat przed tym, jak mamy ściąć nasze emisje o ponad połowę w
2: Unii Europejskiej? Polska energetyka jest w takim stanie dość paradoksalne. Znaczy mimo tych wszystkich kłód, które rząd Prawa i Sprawiedliwości rzucał zielonej, energi zielonej energii, e rok 2023 był rekordowy, jeśli chodzi o produkcję z odnawialnych źródeł. Czyli e
0: PIS nie był wcale taki zły, jeśli chodzi o transformację energetyczną? Znaczy
2: nie dało się zawrócić kijem Wisły. Znaczy trendy energetyczne zmierzają w tym kierunku, e że po prostu fotowoltaika jest zdecydowanie tańsza niż Alternatywy, Więc to głównie siłami prywatnych, prywatnego przemysłu, prywatnych przedsiębiorców i po prostu zwykłych obywateli Stał się, no stała się taka mała rewolucja energetyczna w ostatnich latach. Wiatraki zostały przyblokowane na kilka lat, ich rozwój. To jest no, wielka strata, chyba jeden z największych błędów w polityce energetycznej Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast tak czy inaczej 27% prądu w ubiegłym roku mieliśmy ze źródeł odnawialnych. Węgiel, teraz to już nie jest 80% w miksie, nie 70%, a około 60%. Więc naprawdę zmiany posuwają się dynamicznie, one zaskoczyły można powiedzieć wszystkich, no przede wszystkim rząd, bo dosłownie trzy lata temu rząd przyjmował um, politykę energetyczną PEP 2040, polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Tam zapisano, że w 2040 roku będziemy mieć maksymalnie 16 gigawatów mocy w fotowoltaice. My już mamy 16, ponad 16 gigawatów w fotowoltaice. Minęły tylko 3 lata, więc to pokazuje z jednej strony, jak szybko się ta technologia rozwija, a z drugiej strony, no jak, jak zabetonowane jest to myślenie, jakie było zabetonowane to myślenie w, w, w rządzie. Natomiast w górnictwie no, trwa bal na tytaniku. To znaczy sytuacja jest fatalna, mimo tak naprawdę bardzo dobrej koniunktury, która była jeszcze w 2022, w 2023. I naprawdę były bardzo dobre wyniki finansowe. Nic z tego nie poszło na restrukturyzację długu, na spłatę długu wobec PFR-u, wobec ZUS-u. Wzrosły koszty i tak naprawdę ta umowa społeczna, która którą sam premier Stasin podpisywał, ona nie jest realizowana. Nie była realizowana przez rząd PiS. To znaczy zarobki poszły w górnictwie w górę. Zatrudnienie również poszło w górę. Wydobycie jest dużo mniejsze niż zakładano w tej umowie. Więc tam się po prostu nic kupy nie trzyma. Natomiast minęła dobra koniunktura. Przyszedł grudzień i okazało się, że górnictwo trzeba dokapitalizować kwotą 7 miliardów złotych. Więc to jest po prostu bal na koszt podatników, bo my wszyscy... Każda polska rodzina dopłaca miesięcznie 30 parę złotych do tego, żeby, żeby to górnictwo funkcjonowało w taki sposób, jak funkcjonuje. Więc tak, no, górnictwo jest naprawdę w fatalnym stanie i, i to będzie naprawdę dużo. To jest chyba
0: duży, coś, co, co może być po ostatnich latach trudne do zrozumienia, bo hmm. mieliśmy skokowy wzrost cen węgla. To, to był ogromny problem też dla osób, które musiały po prostu go kupić, żeby się ogrzewać na zimę. Mówiło się o jakichś specjalnych podatkach od nadmiarowych zysków, tych, tych spółek, a teraz się okazuje, że 7 miliardów z budżetu państwa było potrzebne, żeby, żeby te przedsiębiorstwa górnicze utrzymały się na wodzie, a eksperci piszą, że za jakiś czas może to być już nie 7, a 10 miliardów rocznie.
2: No tak, tutaj będziemy, takie są skutki po prostu, można powiedzieć, kupowania sobie spokoju i tych, tych dili, które, które rząd PiSu robił ze, z, z związkowcami górniczymi. No ale tak jak mówię, to się wszystko dzieje na, na nasz koszt. My, my za to ostatecznie płacimy, jakby widać, że politykom było łatwo dysponować nie swoimi pieniędzmi, kto boga temu zabroni. Natomiast sytuacja zaczyna się rzeczywiście robić bardzo trudna. Po prostu w, w, w umowie społecznej zapisano, że przeciętna, przeciętne wynagrodzenie w górnictwie powinno być teraz na poziomie, razem z dodatkami, z premiami, na poziomie 11 tysięcy złotych tymczasem w państwowym PGG jest ponad 17 tysięcy złotych, więc no w prywatnych kopalniach widzimy, że te są zdecydowanie, wynagrodzenia są zdecydowanie mniejsze, więc to są nierynkowe po prostu wynagrodzenia i oczywiście tak średnio my dopłacamy do, do jednego miejsca pracy w PGG około 150 tysięcy złotych, więc to, to obciąża ludzi, no wszystkich, to znaczy Ludzi na, na pensji minimalnej, przez pielęgniarki, nauczycieli, mikroprzedsiębiorców. Wszyscy po prostu się do tego dorzucamy. Czy to jest sprawiedliwa transformacja? No śmiem wątpić. Natomiast rzeczywiście no, ten system długo w takim stanie nie wytrzyma. Zresztą już nie wytrzymuje. I też za kilka lat zapotrzebowanie na węgiel w Polsce będzie po prostu dużo, dużo mniejsze. Więc jeśli tutaj nie nastąpią zmiany, no to będziemy prawda, dopłacać do, do, do kopalni, które, które będą produkowały bardzo drogi węgiel, z którym nie będzie co zrobić, bo, bo za 10 lat zapotrzebowanie w polskim górnictwie na węgiel będzie o połowę mniejsze i rzeczywiście raczej zmiany przyspieszają, aniżeli spowalniają.
0: No właśnie, a z kolei, tak jak wspomniałem przed chwilą, rozmawiając z panią minister, Ministerstwo Przemysłu, profesor Marzena Czadecka, mówiła, że węgla, węgiel będziemy wydobywać tak długo, jak on będzie w kopalniach, no a z drugiej strony mamy budowę więcej wiatraków, paneli fotowoltaicznych i być może elektrownię atomową, więc czy to znaczy, że ten węgiel przestanie nam być potrzebny, nawet jeśli będziemy go mogli wydobywać?
2: Pytanie, co, co, co pani minister miała na myśli, bo y, oczywiście węgla w Polsce jest dużo, tylko jego wydobycie jest tak horrendalnie drogie, że to się nikomu nie opłaca, więc y, trudno powiedzieć, co, co minister Czarnycka miała, miała na myśli. I ta sytuacja, w której y, nowe Ministerstwo Przemysłu, które ma rządzić, y, zarządzać y, Górnictwa. No
0: właśnie, ma być, na, ma być na Śląsku, ma być blisko y, górników kopalni i być takim pewnie ministerstwem właśnie do negocjacji, do rozmów z tymi środowiskami, więc może jest to jakiś, jakaś tutaj, jest kółka zmian tego wyjścia i negocjowania z, z górnikami. No tutaj, właśnie tego, jak ma się. Pytanie, pytanie
2: to, no. wiadomo, bycie blisko to jest nic złego. Natomiast pytanie, w jakiej pozycji będzie ta pani minister? Czy ona rzeczywiście będzie zarządcą i czy będzie rzeczywiście rządziła? Bo no, minister Sasin przyjeżdżał na klęczkach do, do Katowic. Teraz słyszymy, że minister Czarnycka ma wynajmować wręcz biura od polskiej grupy górniczej, więc to jest rzecz, która no, musi budzić niepokój. W Katowicach jest mnóstwo przestrzeni biurowych i tak dalej więc spokojnie ministerstwo mogłoby znaleźć biuro gdzie indziej. Ta cała sytuacja pokazuje, że no, pytanie, czy to znowu ogon będzie merdał psem, bo przez ostatnie kilkadziesiąt lat tak naprawdę górnictwo wytyczało politykę energetyczną Polski, wbrew wszelkim trendom, wbrew interesowi społecznemu. Gdyby tu interes społeczny rządził, to już dawno ta transformacja energetyczna byłaby dużo bardziej zaawansowana. Natomiast no, widzimy jak to wyglądało zapisu. Państwowe spółki, na no przykładowo PGE, Polska Grupa Energetyczna, dopiero niedawno przeskoczyła supermarkety Dino pod względem mocy elektrowni słonecznych. Tak? To znaczy, te, te państwowe spółki naprawdę są ciągnięte w dół przez, przez polityków, którzy nimi zarządzają. Oby to się zmieniło, zarządów nowej koalicji, bo rzeczywiście ten system jest po prostu nieefektywny. Tracimy na tym wszyscy, bo prąd z węgla jest drogi i on będzie, pewnie tylko droższy. To było wiadomo od lat, natomiast politycy próbowali działać w myśl zasady, jakoś to będzie, jakoś to będzie rządził naszą polityką energetyczną, to nie działa i działać nie będzie. Tutaj naprawdę potrzebujemy naprawdę ambitnej polityki, która wytyczy drogę wyjścia z węgla, bo taka chaotyczna transformacja no nie jest dobra dla nikogo, bo przecież trzeba pokazać całym regionom górniczym jakąś alternatywę, tak? to znaczy Trzeba stworzyć tam miejsca pracy, trzeba zarządzać tą zmianą, a nie da się zarządzać zmianą, jeśli nie ma uczciwego podejścia. Tego uczciwego podejścia brakowało. To znaczy politycy naprawdę mydlili górnikom oczy, mydlili też całym regionom oczy. Teraz jest szansa na nowe otwarcie, bo są, jest nowa transza środków unijnych na sprawiedliwą transformację. Natomiast my musimy mieć realistyczne plany. Teraz jesteśmy jednym tylko z trzech krajów, które nie przedstawiły krajowych planów energii dla, dla energii i klimatu. To są właśnie takie dokumenty pokazujące, t, jaki mamy pomysł na transformację energetyczną, więc ten KPI trzeba będzie no, na już przedstawić, aby on był naprawdę realistyczny, oparty na, na, na trendach rynkowych I, i tylko wtedy będziemy rzeczywiście w stanie zacząć jakoś normalnie rozmawiać o, o transformacji, bo, bo w ostatnich latach to było po prostu no, op, no, zawieszone gdzieś w marzeniach, a nie, a nie i to oczywiście no, związkowców górniczych, a nie tak jak to powinno wyglądać, bo jeśli pytamy Polaków o to, gdzie, gdzie polska polityka energetyczna powinna zmierzać, no to naprawdę bylibyśmy już dużo dalej, w, jeśli chodzi o transformację energetyczną, niż, niż jesteśmy obecnie.
0: Ale pewnie jest takie zagrożenie, że nowy rząd będzie kontynuował to, co robił poprzedni, czyli w Brukseli mówił, że chcemy transformować gospodarkę i szukamy na to środków, a w Katowicach, czy innych miastach mówił głudnikom, że mamy węgla na 200 lat i później to doprowadziło pewnie do tego, że ta polityka, ta rzeczywistość polityczna i rzeczywistość rzeczywista się zaczęły rozjeżdżać. Tak jak mówiłeś na przykład o tych planach budowy energii odnawialnej.
2: Tak, w takim, w takim rozkroku naprawdę dużo już się nie da stać i, i zresztą Komisja Europejska no, już przestaje się nabierać na, na, na takie ruchy. Przykład Turowa, gdzie prawda, PiS myślał, że może mieć ciastko i zjeść, zjeść ciastko, to znaczy, że może wydobywać węgiel do 2044 roku i jednocześnie pozyskać środki na, na, na sprawiedliwą transformację. No, Unia powiedziała, że nie, absolutnie nie. ręgen nie dostanie pieniędzy na sprawiedliwą transformację o ile ona nie będzie fizycznie się odbywać. Jeśli region planuje dalej trwać przy węglu, no to po prostu nie dostanie pieniędzy. Teraz jest czas na zmianę, na urealnienie tych planów. My Rzeczywiście w przedłużając te trendy, które są obecnie, za 10 lat pewnie węgiel już przestanie odgrywać jakąś znaczącą rolę w polskiej energetyce. Trzeba wyznaczyć realistyczną datę odejścia od węgla. I... Jaka to była realistyczna data? No, wiemy, że nauka mówi, że powinniśmy odejść od węgla do roku 30. I to już wiemy od lat, wiadomo to już było przed szczytem klimatycznym w Katowicach w 2018 roku. Pytanie, czy to jest nadal realistyczne, wierzę, że gdybyśmy, no, rząd planuje mieć wtedy około 70% odnawialnych źródeł, to byłoby dużo na ten rok 2030, natomiast przykłady innych krajów pokazują, że o ile się ustawi, wyznaczy tę datę, to naprawdę Cała gospodarka zaczyna iść w tym kierunku. Czy znaczy odejście bo... od
0: węgla do 2030 roku nie wiązałoby się z tym, że musielibyśmy go w dużej mierze zastąpić gazem? No Bo siłą rzeczy, tak jak mówisz, nawet gdybyśmy mieli w super optymistycznym wariancie te 70% energii ze źródeł odnawialnych, no to wciąż zostaje te 30%, yy, które trzeba by w jakiś sposób wyprodukować.
2: Y nie wiem czy 30 jest realistyczny, natomiast przykłady innych krajów pokazują, że o ile się wyznaczy tę datę, to znaczy to zazwyczaj rynek po prostu działa w ten sposób, że, że, że tak naprawdę ta data nadchodzi szybciej, to odejście odchodzi, nadchodzi szybciej, bo to nie będzie tylko kilka firm, które do tej pory prawda, decydowały o energetyce. Mamy oligopol w energetyce, to się zmienia. To znaczy teraz w, w energetyce mamy też półtora miliona prosumentów. Jeszcze w 2015 roku to było 5 tysięcy osób, które, które miało takie mikroinstalacje na dachach. Więc te zmiany zaskakują nawet najlepszych ekspertów. Nawet Międzynarodowa Agencja Energetyczna z roku na rok, na rok nie doszacowuje tempa rozwoju odnawialnych źródeł, więc myślę, że Zmiana technologiczna i to, jak bardzo spadają, spadają ceny i, i też to, że rzeczywiście będzie mieć efekt skali w energetyce, myślę, że, to, że tutaj będziemy też zaskakiwani po prostu. Więc o ile tylko stworzy się stabilne, stabilne otoczenie regulacyjne, wyznaczy się, jasno się powie, że rzeczywiście tak, odchodzimy od węgla, nie będziemy trwać w tym, w tym rozkroku między, między węglem między XIX wiekiem a XXI, to ta zmiana naprawdę przyspieszy i za kilka lat pewnie będziemy się dziwić, jak to, jak to dzisiaj sobie nie wyobrażaliśmy jeszcze tej zmiany. Natomiast kilka takich obszarów już pokazuje, jak to może przebiegać, o ile, o ile na przykład się obniży podatki. Mieliśmy obniżenie podatków w sprawie sprawiedliwości w sprawie pomp ciepła i już jesteśmy jednym z liderów w w Europie, jeśli chodzi o sprzedaż pomp ciepła i mówimy o setkach tysięcy pomp ciepła, które są sprzedawane w Polsce co roku. Kolejny przykład właśnie fotowoltaiki kilka lat temu 5 tysięcy osób, teraz już mamy 1,5 miliona, więc te zmiany naprawdę potrafią, potrafią zaskakiwać i wierzę, wierzę, że niejedno zaskoczenie tutaj nas jeszcze czeka.
0: Zobaczymy, będziemy wypatrywać tych zaskoczeń i też tego, co rząd w kolejnych miesiącach powie, jeśli chodzi o jego prognozy. Tymczasem za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Marek Józefiak z Greenpeace Polska był naszym dziękuję gościem bardzo. w porannej rozmowie gazeta.pl. Na dzisiaj to wszystko, a na kolejną rozmowę zapraszam w poniedziałek. Patryk Strzałko, do zobaczenia.